Hej och välkommen till det 25 avsnittet av Detaljhandelspodden. Lite av ett jubileum och vi som pratar är som vanligt Jonas Arnberg på HUI och Magnus Olsson We Hand for Heads. Och idag har vi en av våra återkommande konjunkturspecial med HIs konjunkturguru Ola Nevander. Välkommen Ola. Tack, tack. Du ser ut som konjunkturen, stark och ja, det, det känns som ett starkt program idag, starkt innehåll. Med, med många uppsidor, eller? eller? <laughs> Känner mig smickrad av den beskrivningen. <laughs> vi, vi kommer snacka om, vi, vi börjar med ett intro om hur man gör prognoser. Sen börjar vi uppifrån och ner, alltså makro, världsekonomi, svensk utveckling och tar oss ner till eh, handeln, hur, vad tror vi om de el- olika delarna av handeln. Till sist pratar vi lite om e-handelshoppet, de prognoser vi har gjort sen längre fram om hur ser det ut post-covid 2030, lite demografitankar också. Du sågar ju Norrlands hypen, eh, det återkommer vi till. Mm. Men först Ola... Hur gör man en prognos? Ja, men det första man kanske ska eh, komma ihåg när man hanterar komplexa system och sådär som ekonomin faktiskt är. Eh, det är ju att det är ofta hjälpsamt att bryta ner dem i mindre beståndsdelar. Och det gör man ju som prognosmakare för att kunna komma ner till mer hanterbara eh, delar. Och till exempel så brukar vi bryta ner hushållens konsumtion när vi tittar på den hur ser det ut framåt i en mängd olika komponenter då som man måste ha en uppfattning om resor och detaljhandel restauranger eh, hur alla de här typerna av konsumtion utvecklas framåt så det är den ena delen att man liksom bryter ner till miniprognoser och sen har man ju andra typer av verktyg i verktygslådan eh, som historiska samband mellan olika variabler. Eh, till exempel vet vi att importen korrelerar väldigt väl med hushållens konsumtion. För att ta ett exempel, det vill säga det vi importerar till Sverige konsumerar i hushållen också. Så det är rätt logiska samband oftast. Eh, och går man ner till detaljhandelsnivå och tittar på prognoser där så handlar det också om att titta på hur aktörerna i respektive bransch förväntas gå. Lite beroende på vilken bransch det är. För att vissa branscher är väldigt konsoliderade och har väldigt få stora aktörer. Och då blir det enklare att göra så. Medan andra branscher kanske man måste ha ett lite mer efterfrågeperspektiv. Och titta på mer makroindikatorer som driver utvecklingen i respektive bransch då. Om du bara fick en enda indikator att titta på för att förutspå handens utveckling, vilken skulle du välja? Oj, jag brukar inte titta på en enda indikator <laughs> faktiskt, så det var en, en svår fråga. Men på lång sikt är det ju så, saker som befolkningsutveckling, inkomstutveckling, inflation och så vidare. Det var tre. <laughs> Nej, det, vi, jag, men jag tänker så här Ola, det, då, du säger det att man får ett, en massa miniprognoser som är på en pluslista och så får man en massa miniprognoser på en minuslista och så slår man ihop dem. Ja, det mm. kan man ju säga. Och sen så finns det också någon form av, för jag kommer ihåg att när vi satt här för ett år sedan och vi hade ett, ett ganska deppigt Q2 bakom oss. Då också, liksom, tendensen är att man, man lite grann 
drar ut den närmaste historiken i framtiden. Är det, är det deppigt, var det deppigt igår så blir det nog deppigt imorgon. Och just nu är vi inne i en tillväxtfas och då ser man det kanske lite mer positivt av, av per automatik framåt. Är det så? Det där är ju utmaningen med eh, perioder när vi har liksom vändningar i ekonomin att då funkar ju liksom inte de här historiskt baserade sambanden särskilt väl utan då blir det ännu viktigare att titta på framåtblickande indikatorer. Så vi har varit väldigt noggranna nu under krisen liksom att slå om mer och mer till liksom, eh, ja, framåtblickande snarare än eftersläpande och historiska samband och sådär. Så det är någonting att ha i åtanke. Och den prognos som, som vi släppte nu i, i fredags för ökan, eh, vad var det som var svårt med den? Det är så, så i alla perioder egentligen att det finns så mycket som påverkar utvecklingen. Men det som är svårt det är ju att lite grann skilja på vad som är verkligt och vad som inte är verkligt kanske i den här ekonomin som vi har nu. Att vi har en verkligen reell återhämtning å ena sidan där man får större andel av befolkningen som blir vaccinerad och kan konsumera och producera lite mer som vanligt. Och man öppnar upp ekonomin igen. Samtidigt har du en del faktorer som talar för att den uppstuds vi ser till viss del är artificiell eller konstgjord. De enorma centralbanks- och regeringsstimulanser som vi har pumpat in i ekonomierna det senaste året har varit exceptionella. Så att det är en väldigt delad bild och vi... Å ena sidan har vi liksom, förväntar vi oss en stark uppstuds men vi ser till exempel ingen riktig återhämtning på arbetsmarknaden. Vi ser att vi, inflationen är på uppgång och så vidare. Så att, eh, delad bild och stora polariteter i ekonomin egentligen. Och med detta kommer vi ju in på, nu är vi igång. Ska vi börja i världsekonomin? Vi börjar högst upp i makro. Vad, vad händer där ute? Hur går det för oss? Det som händer är ju att ja, men vi, det var inte jättemånga ekonomier som visade på positiv tillväxt under 2020. Men vi kommer att vara desto fler i år. Så att, majoriteten av världens ekonomier kommer sannolikt vara tillbaka på 2019 års nivåer redan i slutet av detta året. Och IMF spår en prognos på nära 6% i global tillväxt i BNP, vilket är en väldigt högt historiskt men det beror ju på naturligtvis att man studsar upp från låga nivåer. Mm. Men hur, hur realistiska är de här då? För att samtidigt som det ju blir en, en såklart en återhämtning där folk börjar kommunicera så är det ju, ser vi ju också jättestora eh, störningar i, i världshandeln med containerbrist och så blir det till råvarubrist och prishöjning och så vidare. Och, och lite grann de som har varit väldigt dopade under, under pandemin eh, verkar ju bli drabbade nu. Jag tänker till exempel på, på byggsektorn som, som har sålt altaner så det liksom sprutar ut och som nu nästan inte får tag på, på virke. Eh, och då, då kan man, alltså det finns ju risker för att, att, att den här tillväxten eh, hackar när, när, vi får, när vi har de här pågående störningarna. Så är det ju verkligen. Och samtidigt så har vi fortfarande en ekonomi som inte är på direkt 100% kapacitet. Så, och då har ju liksom många sektorer som fortfarande är nedtryckta. Det innebär att... Eh, 
konsumenten kanske inte är jätteprischänslig just nu för, även för ganska stora prishöjningar på sällanköpsvaror till exempel. Om man nu kan lyckas sourca de här produkterna som man nu behöver. Men så att, vi ser väl kanske inte att, att det kommer skälpa om kul hela handen men även om det är jättestora störningar. Men tror du att företagen kommer få igenom de här prisökningarna? Jag tror att um, det kommer man nog behöva ha igenom liksom för att man har ju leverantörer som höjer priserna i sin tur annars så kan man inte sälja liksom till negativa marginaler. Liksom. Men, och, men och det kan ju i sin tur liksom föra någonting gott med sig nästan för handeln som har haft väldigt svårt att få igenom prisökningar när, när kronan har varit svag och handeln som är en importberoende bransch så har det lett till att liksom inköpen blir dyra men så har man price runner, prisjakt och liksom en digitaliserad värld som gör att man ändå inte höjer priset för att kompensera sig för de här prisökningarna men nu är det så galna prisökningar att man måste kompensera sig det kanske kan hjälpa en del företag att faktiskt konsumenten kan på något sätt acceptera en prisökning det är en och såg. Samtidigt så man har ju egna prisökningar i kostnadsledet också som sagt. Så att vad som, man kanske tar det lite grann på marginalen ändå liksom, och inte höjer hela vägen. Liksom. Men inflationsböket då? Det är ju också ett, ett, ett hot och en, en risk. Det trycks ju pengar och har tryckt pengar och vinner på det själv. Det är ju galna likvidinjektioner som, som har skett. Det, det har ju provats för om jag tycker mig så. Eh, 20, det glada 20-talet förra gången var ju, hade ju Tyskland en, en penningpolitik som kanske inte var så där superoptimal. Håller USA på att återupprepa det nu? Man upprepar ju lite grann strategin i alla fall. Sen var det slutgiltiga utfallet är fortfarande möjligt att påverka såklart om man byter kurs. Eh, man har ju lite annat läge också som status som världens reservvaluta och så vidare att dollarn har en väldigt speciell status i världsekonomin som kanske marken inte hade på samma sätt. Men det normala liksom, när man har stora uppgångar i priser och inflation och så vidare om det blir permanent så är det ju att då kommer det ju liksom tryck uppåt på räntorna. Så det är ju liksom en en, delvis en fara men också ett sätt att rensa ut alla de dåliga tillgångarna som man, man har på centralbankers balansräkningar och så vidare. Det är ett sätt att klänsa ur så att säga, systemet. Bara det att det skulle vara väldigt smärtsamt för, för många aktörer som är skuldsatta. Så antingen väljer man den vägen. Hushållen. hushållen i Sverige till exempel är en sån aktör. Men, men tror du att räntan kommer att gå upp i USA? Vi har ju sett att den har gått upp eh, i början av året här. Det gick ju ganska snabbt där från 1% till upp till 1,6-1,7% på den amerikanska tioåringen till exempel. Nu är den tillbaka ner på 1,5 eller sådär. Så visst finns det tryck uppåt. Eh, sen har man ju liksom ett artificiellt stöd från centralbanken så det är ju mycket vad de väljer att göra. Om de köper tillgångar så drar det ner räntorna. Men just nu har man en KPI-inflation på 5% i USA. Så att blir det bestående snarare än att det ebbar ut här under hösten och så, då kommer man ju 
verkligen börja titta på att höja räntorna. Det måste man ju göra för att inte få stora Och kapital. den är ju sin driven av mycket av de här stimulus checks. Visst är det så? Så är det ju att det skapar stora budgetunderskott och så vidare. Så det finns ju en, en stor risk att man har... Men och om Fed höjer räntan, då kommer ju ECB och, och till slut Riksbanken tvingas höja också. Åtminstone så får man ju, riskerar man att få ganska stora kapitalutflöden från Europa och mindre ekonomier när man har högre avkastning någon annanstans. Och det sätter ju någon slags tryck uppåt. Och det vet vi att vi har ju lånat på oss en hel del här. Även om tillgångarna har gått upp så har också hushållens skulder gått upp ganska kraftigt. Och vi är ju därmed relativt känsliga för en högre ränta. Så är det ju svenska hushåll framförallt har ju liksom 4 000 miljarder ungefär i skuldsättning. Så att det är bara att räkna på. Ja, 1% högre ränta är 40 miljarder i lägre konsumtionsutrymme. Plus att det har en effekt på företagssidan också som vi kanske har 11 000 miljarder i lån för de icke-finansiella företagen i Sverige. Eller kanske ännu mer nu. Så där har det också ett... En effekt såklart om räntorna stiger. Så sammanfattningsvis stark återhämtning just nu men inte utan risk kan vi säga så. Inte utan risker nej. Ska vi titta på vad som händer i Sverige då? då? Liksom det, om du tar med dig det här, vad, vad ger det för vår BNP-prognos? Ja, vi har skruvat upp vår BNP-prognos för 2021 lite grann. Um, från 2,7 till 3,1 procent. Och det beror mycket på att vi ser en väldigt stark utveckling och optimism framförallt i exportindustrin som går starkare än förväntat och har ju gått ganska starkt under hela pandemin egentligen. Så det för 2021 och sen för 2022 blir det en liten, liten justering neråt, lite mekanisk effekt då av att man har en starkare till, tillväxt i år egentligen. Och, och den tillväxten 22 landar på? 3,2. Det är ändå fina, fina utvecklingstal. Ja, det är drygt 3 procent för båda åren. Ja. Det låter bra. Eh, om vi tittar på handeln då. Eh, för att nu har ju handeln har ju haft lite räkmacka på totalen med tanke på att vi inte har rest och vi har inte gått på restaurang. Nu kan man ju tänka sig då att, att eh, på samma sätt som att det är inte en jämförbar, liksom, det är inte särskilt rättvist att se på handeln när restriktionerna införs och det är inte särskilt rättvist att se vad som händer exakt när de lyfts heller. Det kommer ta ett tag innan det normaliseras men det måste ju ändå påverka lite grann. Så du var inne på Jonas hur utrymmet för, för att, att handla varor helt enkelt. Absolut, vi, vi har ju pratat ett bra tag om den här pendelrörelsen tillbaka från varor till tjänster. Det var det som hände när man stängde ner och viruset kom förra våren att det är svårt att konsumera så att säga, saker som kräver fysiska kontakter helt enkelt. Och därför har man haft en liksom, artificiell uppgång i varukonsumtionen som nu kommer tillbaka ser vi från och med mars-april egentligen har vi sett ganska så starka återgångar från låga nivåer. Men om vi tittar närmare på några, om vi börjar med, vad har du för prognos för detaljerna som helhet? Vi eh, har en prognos på 3% i löpande priser då för 2021. 
vilket är en uppjustering från 2,5% i marsprognosen. Va? Och det är drivet av en uppjustering av sällanköpsvaruhandeln. För, för jag har faktiskt justerat ner dagligvaruhandeln lite grann. Och bara så att jag förstår som inte är prognosmannen, den halva procenten, räknar ni fram till det? Eller är det liksom att ja, men det blir nog lite till? Hur, hur funkar det? Vi, vi, vi räknar och sen så avrundar vi kan man väl säga. Vi brukar inte sätta andra prognoser än eh, 0,5 alltså, så säga, i halva steg. För vi tycker att det är... Så du pekar lite uppåt och då blir det tre? Ja, det är enkelt uttryckt kan man ju säga så. Mm. Ska vi gå, gå ner i några olika delar då och, eh, på i, hur, hur sällan köps varuhandeln och hur, hur de olika delarna utvecklas. För vår erfarenhet är ju att vi, vi brukar ju pricka hyfsat rätt på helheten. Och det, det är utifrån liksom, prognoskompetensen du har och att titta på olika makrovariabler i att så här mycket pengar finns det så vet vi att ungefär här så mycket gör vi av med. Däremot så kan vi ju slå, det, det, vi, vi, vi slår ju mer fel på delbranscherna. Men om vi börjar med byggbommen som du var inne på Magnus, vad, vad händer? Det finns ju utrymme att bygga flera altaner men det är väldigt oklart kring virkespriser och med mera. Vad har vi för prognos? Vår prognos är 3% för bygghandeln 2021 då, och en uppjustering från 1% i tidigare prognos. Det beror väldigt mycket på att man har haft en väldigt stark inledning på året med liksom tvåsiffriga tillväxttal. Och det här är en bransch som är väldigt koncentrerad till konsumtion under våren och sommaren. Så vi förväntar oss liksom inte att de här konkurrerande sektorerna kommer tillbaka på den nivå som krävs för att ta jättemycket konsumtion av bygghandeln. Jag tänker på resor och nöjen och sånt där som vi har talat om mycket. Så man kommer nog ha en starkt, även den här sommaren kommer bli stark. Men mm. då bygger det på varutillgången? Det måste ju finnas ja. varor att sälja. Mm. För, ni, för, de, för de, de aspekterna har ni inte tagit med i, i prognosen hur, hur olika bristsituationer eh, liksom finns per, per delbransch. Så detaljerat har ni inte kunnat gå. Jo men det är någonting vi fakturerar in såklart att man måste höja priser på vissa virke till exempel ganska mycket. Och att det påverkar efterfrågesidan. Sporten då? En bra eh, sportsommar. Hemester igen. Ja, och ja. fotboll och OS allt det. Det säljs mycket i Sverige nu. Verkligen. Och, eh, det var väl lagom underhållning igår då. Men vi eh, var öppningsmatchen i, i EM då, då. Men det blir ju ett, ett bra resultat med en poäng. I alla fall 6% har vi som prognos för sporthandeln. Så det är en annan bransch som har inlett året väldigt, väldigt starkt och eh, rider på hälsotrenden och så vidare. Och vi haft tror lite tur med vädret också. Tur med vädret, väder. bra väder mm. och eh, det ser ut att fortsätta med vackert sommarväder än så länge. Eh, moder, ja, äntligen på plus igen, och, men såklart från väldigt låga nivåer. Då. Från väldigt låga nivåer så tror vi på en tillväxt på 8 procent i år. Och vi ser ju här i mars-april-siffrorna att det börjar studsa upp från de där katastrofnivåerna. Det är ju som att ja, man ska inte lura, låta sig luras av de siffrorna som kommer nu månad för månad som är kanske 25-30 procents tillväxt för att det är från så låga nivåer då att om du har varit på svältnivå väldigt länge och sen så får du några extra kalorier så kanske du inte är hälsosam liksom, men 
det är ändå en, en ljusning i den branschen. Mm. Jag tycker det ska bli spännande att se hur, hur modebranschen kommer att kunna eh, sälja ut sina lager. För det är ändå liksom stora, stora volymer som man har köpt in men inte fått ut. Eh, och även under kommande säsong, om man tittar på Europa så såg jag i, i någon, läste någon tidning hur många miljoner vinterplagg som fanns osålda i länder som Tyskland. Eh, som man sen då får, först, eh, först försöker man rea ut dem till noll och ingenting. Sen får man lagerhålla dem ett helt år eh, och sen ska man sälja dem som nya. Eh, och, och det ger ju andra liksom, följdeffekter för de som har sytt de här eh, plaggen. De får ju inga nya ordrar för en 20 22. Eh, så att vi, vi får ju leva med pandemins effekter i, i, i liksom värdekedjan ganska länge. Dags att köpa på sig vinterkläder då med andra ord. Exakt. Det är, jag tror att eh, varor blir en, en fantastisk investering framöver. Man har plats i sitt källarförråd. Ja. Och matsidan då? Det är ju en otroligt eh, dopad bransch som under ett år... I vanliga fall växer väl maten med ja, 1%... I takt med befolkningsökningen, typ 1% per år plus priser. Men har ju haft en otrolig tillväxt sista året. Men nu, är det liksom, nu försvinner dopingen ur kroppen och det blir tillbaka till lite mer normalt. Ja men precis, nu är, nu är det ju lägre tillväxtnivåer för att man jämför sig med väldigt svåra tal från förra året. Där man konsumenterna försköt sin konsumtion från restauranger och resor till att konsumera dagligvaror hemma. Så där har vi en prognos på 2% för 2021 då, då. Och det är en liten nedjustering från 2,5 procent. Ja, och det som är väldigt intressant där, det är ju om, vi, om vi går över och tittar på liksom e-handelshoppet så om vi börjar med maten så vi har ju fått in siffror nu för april och maj till exempel som ju är de månader där vi jämför med, eh, med, med pandemimånader. Och id- idag släppte ju svensk dagligvaruhandel dagligvaruindex för maj så, och då ökade e-handeln med typ 26%. Vilket kan jämföras då med maj förra året när ökningen var 120%. Så att, 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 att ens ha tillväxt som är så stark på den ökningen från fjolåret är ju otroligt. Och det är fantastiskt. Ser man, ser man där också var till landet som den här tillväxten? Nej, det, det är på helheten eh, och och det är klart att det är drivet av att nu har man byggt upp en helt annan kapacitet än tidigare. Men som du säger, skulle man titta på storstadsregionerna till exempel så då, tror jag man är, då börjar man ju närma sig det vi kallar inflection point någonstans mellan 10-15 procent. Där tillväxten helt stannar av i butiksledet och enbart sker på nätet. Jag, jag tror att vi är där i Stockholm. Ja, för för den, den spaningen delar jag. För jag upp- fattar att det är mycket vanligare här än i min andra hemstad Norrköping där last mile inte är lika utbyggt helt enkelt. Nej men så är det, det, det den, den är ju viktig här. Ja, ja. Mm. vi ser väl det att fram tills för några år sedan så var ju e-handeln generellt hyfsat lika fördelad mellan oavsett var det i Sverige bodde. Men de sista åren så sticker ju storstäderna för att här finns det så många fler alternativ i Army, Badby och vad, vad det nu är i hemleveranser och så. Och det är klart att det gäller maten också då att eh, här finns det ju fler aktörer. Eh, och det blir väldigt intressant att följa nu för nu blir Ica Axfood har väl sina nya lager klara om, om, under de närmsta åren. Och det blir intressant vart e-handelstillväxten tar vägen. Men jag tror absolut att 
dagligvaruhandeln i storstadsregionerna är i inflection point. Och då kan man ju bara konstatera att den bransch som ingen trodde skulle bli digitaliserad kanske har blivit det snabbast av alla och på ett drygt år gått från i stort sett ingenting till att all tillväxt sker på nätet. Galet. Och då är det ju spännande också att se vad som händer med kundströmmarna om, om era spaningar från tidigare stämmer att det också kommer att drabba sällanköpshandeln på de handelsplatser där dagligvaruhandeln är dragare. Ja, men det, det, jag tror, första tecken tror jag är så här. Eftersom mode har lämnat massa köpcentrum så ser det många köpcentrumägare nu som sitter med stora ytor som man måste fylla upp. Mm. Och då tänker jag alla så här, vi måste ta in mat. För det är en sån trygg hyresgäst. Jag tror att vi står inför en överetablering av matbutiker. Mm. Eftersom alla vill ha mat i sina köpcentrum. Men... Det behöver inte vara en bra idé om, om, om tillväxten sker på nätet. Men sen så behöver man göra den analysen från plats till plats. Och, eh, men det, 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 det finns mycket att analysera där, så kan man ju verkligen säga. Låt oss prata lite demografi, rörelsemönster. Vad säger vi? Hemarbete, turism, Norrland. Vi, vi börjar med hemarbetet. Fler, vi är 10 miljoner svenskar. Hälften har arbete, hälften av dem har arbeten där man kan jobba hemifrån och jag vet inte hur många som planerar att fortsätta det men det kommer, några kommer välja att göra det. Vad, vad tror vi att det får för effekter? Alltså hemarbetet det påverkar ju både flöden och liksom var någonstans i landet folk kanske väljer att bosätta sig på sikt och så där, om det blir mer enklare att jobba flexibelt och sådär så blir det ju möjligt att bo längre ut. Man, vi ser ju att många företag skär ner på kontorsyta i storstäder framförallt där det finns mycket tjänstemän och sådär som har möjlighet att jobba på distans. Så att det är klart att det påverkar handelsflödena och lägena. Jag kan ju säga att eftersom jag då driver är med och driver We Hunt for Heads och kan jag berätta om de processerna och de frågorna som kommer från kandidater nu så är det ju i 100% av fallen så kommer frågan om möjlighet till hemarbete upp. Inte längre som, och egentligen inte längre som en fråga utan mer som liksom, ja men det, det är väl så. Det är nästan som ett krav, självklart. Så att, och sen om det är ett storstatsfenomen också, för vi vet ju att det har mer varit, varit en faktor i, i storstäder och jag tror Solna toppar med 56% som jobbat hemma. Så får vi se vad det får för effekter på över riket. Men, men här i Stockholm tror jag också att det är på samma sätt som e-handeln blir etablerat. Ja, senast idag så var det en analytiker i USA som sa att som analyserade en ganska höga antal uppsägningar där. Som ett, ett argument var att människor ser över eh, vilken arbetsgivare mm. man, man går till utifrån möjligheten att kunna sitta en del hemifrån. Mm. Och ibland så tänker jag att vi blir ganska så binära i den här diskussionen om distansarbete och sådär. Det, det kanske inte är antingen eller utan man kanske kan, många kanske vill jobba några dagar i veckan på distans eller en vecka i månaden eller sådär. Så jag tror det är snarare flexibiliteten som är nyckeln för att förstå. Men, men det blir intressant utifrån ett etableringsperspektiv i att om det finns en... En del av staden där det jobbar väldigt många tjänstemän som alltså har möjlighet att... att typ sitta. Stockholms innerstad. Ja, ja men då, då, då 
där borde ju då potentialen för det lokala näringslivet gå upp medan, medan liksom en mer arbetartät del då, där man måste så att säga åka till, till jobbet, man har ett fysiskt jobb ja, men där, där, där är det mer som vanligt liksom. Och även i de här yrkena som vi inte tänker på som digitaliserbara tror jag det kommer hända saker framöver också, jag menar, Tänk bara på vården. Liksom. Det är ju kanske så att man kan jobba någon dag i veckan liksom, med digital rådgivning till sina patienter om man är läkare. Eller, så det finns också en sån här binär tankesätt där tycker jag som vi måste se över hur vi tänker kring de här grejerna. Turism då? Hur, hur kommer det att utvecklas? När, när kommer det att vara okej att, att resa igen eh, och hur för idag är det fortfarande lite, så här, lite det är inte så många semesterbilder på, på Instagram eh, det är lite skämmigt nästan Nej men samtidigt som det finns ett väl, en väldigt stort så här, uppdämt behov av att resa det märker man ju bara man frågar runt i sin, sina kretsar eller i andra kretsar för den delen eh, men det finns ju fortfarande rätt mycket käppar i hjulet som gör det är kanske lite mer obekvämt än vanligt att semestra som jag tror att är viktiga för människor huruvida, alltså klart karantänkrav men, men det är ju kanske mer eh, sådana här saker som måste man testa sig innan man åker någonstans eh, måste man bära mask på vissa ställen och så vidare eh, nu kommer ju de här nya covid-passen i Europa och så eh, så att det blir kanske lite smidigare och så, men jag tror ändå att det kommer ta ett tag innan vi många av oss känner oss helt bekväma med att åka som tidigare. Och då ska kapaciteten finnas. Vi har ju varit inne på det några gånger i podden här att nästa år till nästa resäsong då har många piloter inte flugit på, på två år. Det är en uppstartsträcka även, även i den industrin. Hoppas jag. Det är verkligen så. Och det är, jag menar... Det är inte helt enkelt gjort i en handvändning om man har sålt en massa flygplan under krisen att liksom få tillbaka bara den materiella kapaciteten. Liksom. Vi var inne på mode innan och det har ni skrivit om i tidigare rapporter hur viktig turismen är för modebranschen. Kan, kan man komma tillbaka till index 2019 utan turism? Men det, på lång sikt kan man ju det med, med liksom stigande inkomster och befolkning och sånt där. Men vi pratade om en halv miljard i månaden då, mm. alltså i ett läckage liksom från modhandeln på grund av utländsk turism. Så det är jättestora pengar. Och framförallt framför i storstäderna och i så att säga, utlandsturistintensiva platser. Där är det ju enorma tapp som det har varit och som är svåra att komma tillbaka till. Du, du har gjort en specialare kring de, den demografiska utvecklingen. Berätta, hur ser de långsiktiga förutsättningarna ut för handel utifrån den demografiprognos du gör? Vi lutar oss ganska mycket på de framskrivningar som SC, Statistiska centralbyrån gör i vår rapport här. Men det handlar ju mycket om att se till vilka grupper som ökar i antal på lite längre sikt för att man ska få en uppfattning om och ledtrådar kring hur man kan tänka kring etableringar och eh, sådana saker. Och det vi ser då är ju att eh, dels så har vi 
kommer vi ha en större och större grupp utlandsfödda i Sverige. Och även utlandsfödda äldre och medelålders individer som är kanske en grupp som vi inte har jättemycket kunskap om rent generellt som jag tror att man måste skaffa sig mer kunskap om. Det är det ena och sen så är det också pratar vi om den demografiska utvecklingen med fler äldre och så vidare. Plus att man har en generationsväxling då från mindre digitala till mer digitala konsumenter och den här generation Z och millennials som är, ställer höga krav på hållbarhet och så vidare. Det är ju det är underbart för konceptutvecklare som är lite taggade på någonting annat än den likriktade svenska handeln. Du sågar också Norrlands hypen. Alla säger ju att Norrland är liksom det nya. Varför då? Jag, jag tänker på en massa investeringar som tas kring Skellefteå och batterifabriker och grejer. Det är nog lite, lite tillspetsat uttryckt att vi sågar det. Men jag tror man ska tänka kanske inte på Norrland som bara en hel region utan det är nog vissa ställen i Norrland som där man kommer kunna se stora inflöden och sådär. Men Norrland är stort och sådär. Och jag tror att den här trenden av viss flytt till storstadsregionerna och så och kanske stor storstädernas krans och kringkommuner och så, den finns ju ändå kvar så att säga. Även om man flyttar längre ut än vad man gjorde för några år sedan. Ja, intressant, men det är några städer där som kan, där man behöver se över sin etableringsstrategi. Säkerligen. Mm. Det är underbart att ha dig med Ola. Vi, ska, vi, ska vi sammanfatta lite? Ja. Det jag har tagit med mig är att vi har en stark, vi är inne i en stark återhämtningsfas. Men som vi sa innan, inte utan risk. Vi har en pågående digitalisering. Och det är ju särskilt dagligvaruhandeln som är spännande att titta på eftersom det är så stor del, både så stor del av handeln men också driver så stora flöden. Det är spännande. En sak som jag tänker på det är ju Förra gången som, eller förra sommaren när vi satt här eh, och tänkte att nu är pandemin över. Eh, alla såg ljuset i tunneln, uteserveringarna fylldes igen och så vidare. Eh, sen kom den andra vågen och alla blev deppiga igen. Eh, nu sitter vi igen här eh, i, en, i en stad med fulla uteserveringar. Många av oss har börjat få vaccin. Eh, och igen så säger vi att nu är det över. Eh, Samtidigt så, så hörde jag vaccinsamordnaren häromdagen som säger att även om Tegnell inte tror på att det behövs så förbereder sig Sverige för att kunna ge alla en tredje dos redan i år. EU har beställt 1,8 miljarder vaccindoser. Vi kommer nya varianter etc. etc. Vad skulle hända med, med ekonomin och vad skulle hända med, med konsum, konsumentscyket om vi skulle få ännu en våg här? Vad tror du Ola? Vi har ju haft tre vågor nu så att man kan kanske dra några slutsatser av vad som... Men nu ska det ju vara över. Nu ska det vara över. Och, men samtidigt så, så är det klart att vi kommer se konsumtionsförskjutningar om det skulle bli ytterligare en våg igen. Alltså mellan olika sektorer och så. Samtidigt som du säger så har vi ju de här vacciner i pipen och liksom ett system och logistik redo för att hantera det snabbare än vi hade förra året. 
Och det är också så att både konsumenter och företag man anpassar ju sig. Liksom förra året när allting rasade så var det ju som att människor fick ju lära sig att gå från början så att säga. Och nu när vi kanske vet hur vi ska bete oss i en pandemi så blir det lättare tror jag att ändå ja, särskilt anpassa sig. För näringslivet så har det ju blivit enklare för varje våg som kommer att, att anpassa sig. Men, men konsumentcyket skulle ju kunna... Bortsett från transportsystemen som blir värre och värre för varje våg när hamnar stängs ner. Precis, det är kanske där snarare som jag skulle eh, rikta stort fokus på utbudssidan och sourcingen och det vi har varit inne på tidigare. Att blir det ytterligare störningar där. Mycket handlar ju om vad, vad vi förväntar oss och osäkerheten kring när någonting överraskande sker. Det drabbar ju liksom eh, ja, företagens verksamhet. Men vi som konsumenter kanske klarar av att anpassa oss till en tillvåg. Vi har pandemirutiner. Mm. Och en ganska ljus prognos får man säga. The only way is up. Ja, <laughs> Med det tackar vi jättemycket att du var här Ola. Tack för er som lyssnade. Vi har sannolikt en liten längre paus nu över sommarlov. Men kommer igen i höst med en väldig massa roliga gäster som vi har bjudit in. Superkul, tack för att ni har följt med oss en säsong till. Tack så mycket. Hej.